0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Todos, todos, todos. es Dame Ascenso en su segundo capítulo El nuevo programa del fútbol del ascenso eh, Argentino, chileno y, 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 y va por Dame Gol por la, por la red social Facebook Live De Dame Gol A esta hora de la noche tenemos las 21 horas Con 3 minutos en Chile Continental 22 horas con 3 minutos En la Argentina eh, Estamos muy pendientes eh, también De lo que está pasando con el club chileno Unión La Calera que está jugando frente al Flamengo en el estadio Nicolás Chaguán de La Calera. Lo va ganando, La Calera 2 a 1 al Flamengo, y va ganando 2-0. Eh, hace poquito nomás y hubo un penal para el Flamengo y convirtieron el, el, el primer descuento. La Calera, que tiene que ver con el invitado que vamos a tener el día de hoy, que ya lo vamos a presentar, es Dame Ascenso por el Facebook Live de Dame Gol. Agradecemos el trabajo en la puesta en el aire, en la puesta en escena de Miguel Relmoán eh, pero paso a saludar a mi compañero de este espacio, de este programa, que es nuestro amigazo argentino, Joé Sin. ¿Cómo te va, Joé? Abrazos para la Argentina, para el barrio de Quilmes. ¿Cómo estás, Joé? Buenas noches. Bien,
1: bien. Muchas gracias. Buenas noches, Joaquín. Un saludo a todos para allá en Chile. Eh, aquí estamos con un gran frío en la ciudad quilmenia, con 11 grados, aunque yo estoy muy seguro que es mentira y hace mucho menos. Así que estamos bien, por suerte, tratando de sobrepasar todo esto, y bien, eh, contento con el invitado que tenemos, y por supuesto, un saludo muy grande a Miguel Relmuán, que es la persona que está detrás de esto, es el titiritero del programa, así que muchísimas gracias el al titiritero.
0: Ah, así sí es. es, pero yo, de ¿tú con, con frío o calor estás con gorro siempre?
1: Ten, sí, tal cual, sí, sí, es el, el, mi gorro místico, el que me ayuda
0: a, a canalizar las energías.
1: Y aparte Perfecto. porque me veo muy
0: pelado cuando me lo saco. Ah, muy bien, es pretencioso yo. Eh. Bien, el invitado que tenemos el día de hoy, arquero, que siempre tiene buena disposición, que nos ha acompañado junto a Miguel del Moan en el programa Autopase de Radio Cinco Pinos en dos oportunidades, una vez en un live muy parecido a este, otra vez en un formato podcast. Es arquero argentino, lleva mucho tiempo jugando en Chile y no está solo, ¿eh? ahí lo vemos, no está solo, está muy bien acompañado. Eh, jugó en el Brown de Arrecifes de Argentina En Luján, Villa Dalmine eh, Brown, Acasuso, Colegiales de Argentina Luego lo conocimos en Chile cuando llegó a Unión San Felipe Club en el cual actualmente está defendiendo eh, su camiseta en el arco no, eh, También en Unión La Calera Está pendiente de lo que está pasando con La Calera porque él Ahí estuvo mucho tiempo, fíjense ustedes que estuvo entre el 2010 y el 2012, pero después volvió entre el 2014 y el 2016 Es muy es muy querido en la calera también, jugó Ñublense de Chillán, la, la longaniza mecánica que tanto le gusta a Joe. <risa> Luego va a Quilmes de Argentina y vuelve a, vuelve a la calera después posteriormente Y el año pasado lo tuvimos acá en San Bernardo jugando en Magallanes para recalar nuevamente este año presente en Unión San Felipe. Estamos hablando de un crack en el arco, pero también de un crack para el asado. Es ni más ni menos que Lucas Giovini, arquero de Unión San Felipe, que lo tenemos en dame Ascenso a esta hora de la noche. Lucas, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias por tu buena disposición y qué bien acompañado estás. Preséntanos a, tu, a tus peques, a, a tus hijos que te acompañan a esta hora.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, ¿Todo bien? Bueno, la verdad que acá eh, en casa, eh, eh, disfrutando mucho ¿no? de lo que el año pasado no podía hacer, que era estar jugando en Magallanes, pero viviendo en Santiago sin la posibilidad de estar con ellos. Hoy en día me toca estar en San Felipe y bueno, viajo todos los días, así que puedo estar con, con ellos, que este es el, este, el terrible Constantino y él es Agustino, de seis años y dos años Constantino, así que, eh, acá están y los van a acompañar, así que le, ten, le pido paciencia para, Bien. para con ellos
0: No, tranqui, tranqui, cuando seas papá eh, entendemos, por supuesto Y seguramente uno de ellos dos, va a ser, uno va a ser arquero y el otro va a ser un crack del asado ¿Cómo los, cómo los proyectas? que te, ¿Te gustaría que siguieran tus pasos, o sí. no?
2: Y sí, el Agustino juega la pelota, es bueno para los estudios eh, pero no le gusta hacer asado, a él, al Constantino le ah. gusta ayudarme en la parrilla, le gusta prender el fuego, prende los fósforos, eh, y la verdad es que me acompaña bastante los Mirá asados, prende. así que seguramente eh, Agustino va a jugar y, y Constantino va a comer.
0: Ah, mira, y, y, prende, y pre, eh, prende los, los asados, ya, los, los fósforos ya de, fósforo, de, de, sí. de pequeño, eh. de Sí, pequeño. por supuesto, como, sí. como buen argentino, sí. bueno para la parrilla, y lo que pasó y lo que pasa
1: usualmente con los hijos de arqueros porque los hijos de arqueros es muy raro que sean arqueros terminan siendo delanteros terminan siendo volantes eh, sí, son más de, de, de tener la pelota de jugar es bastante curioso no no recuerdo muchos casos de arquero arquero salvo por el smaker el que bueno el que ahora está atajando en el leicester peter, y peter, el padre, bueno peter smaker así que bastante son datos bastante interesantes
2: y nosotros tenemos una escuelita acá eh... Que por pandemia, bueno, no la tenemos, no estamos funcionando, pero ya cuando pasemos a fase 2 va, va a funcionar nuevamente. Y bueno, Agustino él tiene varias cualidades ya pulidas de, del puesto de arquero, así que obviamente claro. todavía no está en la posibilidad de decidir, de pero sí eh, se desempeña muy bien en, en algunos aspectos ¿no? de, de, del arco a los seis años.
0: Perfecto. Y tú lo decías, eh, Lucas eh, recién, eh, esto me permite estar en San Felipe, estar cerca de casa, eh, porque tú eh, tienes eh, tu hogar ahí en la Quinta Región Cordillera, en, en esa zona donde estuviste en Calera, muy muy cerca de la zona de, de, de Quillota también, que es que es el club que es clásico de, de Calera. Eh, evidentemente nosotros entendemos que tu corazoncito está a gran parte en, en calera y sabemos y, y que estás pendiente también de este, de este partido, pero está cerca de San Felipe, un San Felipe, un Unión San Felipe que le ha costado este año, que ya tuvo el cambio de técnico y que en dos fechas ya está el Quique Acuña, eh, destacado volante central del fútbol chileno no sé si yo lo recordará eh, sí y que estuvo en varias nominaciones en la selección chilena, sobre todo en la época de Juvenal Olmos, por ahí también con el Acosta en su segundo periodo. El toma de este equipo les costó en las primeras fechas, Lucas, eh, y sin embargo tuvieron un triunfo, tuvieron un empate en, en la última fecha pasada. Eh, ¿Qué tal es tu presente en Unión San Felipe, y qué crees que les ha faltado un poco como para irse aceitando en un cuadro que estuvo peleando por subir el año pasado, que perdió la final para por, para, por el segundo ascenso frente a, a Deportes Melipilla, Lucas.
2: Sí, eh, bueno, la verdad que eh, nosotros eh, ahora nos encontramos acá en la, en la, en la comuna de La Cruz, eh, iniciando un poco la pregunta que, que nos hiciste, y eh, es, es una comuna entre Quillota y, y La Calera, y la verdad que estamos muy bien, es, es, eh, mi señora es calerana, eh, mis hijos son chilenos, así que es, es como mi lugar en el mundo, y estoy ya a 40 minutos desde de San Felipe, la verdad es muy cerca. Bien. Donde, donde a la mañana temprano ya viajamos para allá y, y volvemos al mediodía y, bueno, me queda toda la tarde también para organizar mis cosas y estar con ellos. La verdad que sí, que San Felipe eh, me tocó regresar este año y es un club que, que me sorprendió de lo que creció, ¿no? Yo, del 2010, fue la última vez que, que estuve con él, con, con el club, y, y ha crecido un montón. Tiene un complejo de, 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 de una magnitud terrible. Eh, y, y sin, sin ir más lejos el año pasado se ganó un respeto importantísimo ¿no? en la categoría donde peleó el ascenso con Melipilla eh, lo siguiente es eh, nosotros comenzamos una pretemporada con un técnico nuevo y, y, y ese técnico creo que, que, que trabajaba muy bien pero eh, sentimos que por ahí no, eh, no nos llegó el mensaje tan rápido como debía y, y por ahí no entendimos ciertas cosas que, 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 que se nos pedía y que el equipo quizás no estaba para, para, para hacerlo. Y, y dado a eso, perdimos tres fechas, 3 a 1, eh, 3 a 0, eh, ¿me entendés? Y, y otra 3, 3 a 0 también. Y la verdad que, que nos vimos mal, nos vimos mal, sobre todo el último partido con, con Temuco, que, que perdimos y no jugamos, bien. Eh, nuestro juego fue, fue, fue muy bajo, muy bajo. Y eso fue un punto de quiebre, ¿no? Y, y la verdad que después eh, le, le toca salir a, a Tomás, eh, a Rotea, que fue el técnico, llega Kike Acuña que, que con el Nico Suárez, que conocían mucho a los jugadores de la generación pasada, no del de, de, de equipo pasado. Y la verdad que, que, que le dio ese plus que ellos quizás necesitaban para, 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 para sentirse bien o, o para volver a, a creer en el eh, en ellos mismos, ¿no? Y la verdad es que, no, que pasó eso. Y, y hoy en día, bueno, ya nos metimos en el pelotón del medio, sumamos cuatro puntos en dos partidos y, bueno, empezamos a, a, a levantar de a poquito, que eso es lo que nosotros más que eh, era lo que queríamos con urgencia, ¿no? Porque veníamos de, de no solo derrotas, sino de sino de, de una demostración de fútbol eh, muy pobre.
0: Bien, estamos haciendo Dame Ascenso a través de el Facebook Live de Dame Gol, pero también estamos a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, a quienes agradecemos por facilitarnos también ese, ese espacio, para que ustedes puedan, puedan también ver esta entrevista que le estamos haciendo junto a sin a Lucas Giovini, arquero de Unión San Felipe, a través del Facebook Live de Dame Gol, pero también a través del canal de YouTube de Radio cinco pinos, un San Felipe que está en el puesto el décimo segundo, con cuatro puntos, yo lo decía, pudieron ganar la fecha pasada, no lo habían podido hacer y obtuvieron un punto en, 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 en la última eh, pero más allá de, de los resultados y que nos imaginamos que ustedes como como jugadores del club deben tener confianza en que van a van a irse superando y que se están aceitando más, eh, ¿te has sentido bien en, 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 el, en el club eh, como tal?
2: Sí, 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 muy bien, el recibimiento fue, fue muy bueno, a mí me tocó irme eh, siendo campeón de la Copa Chile y haber a, ascendido a, a Unión San Felipe, la verdad que me recibieron como, como un ídolo y, y eso se agradece un montón, eh, me siento feliz, me siento eh, muy contento porque estoy rodeado de, de muchos jugadores de, 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 de gran categoría, eh, a su corta edad, ¿no? gran técnica y, y y eso a mí también me, me sirve un montón para, para seguir creciendo. ¿no? Ya estoy en una etapa donde veo la luz al final del túnel, ya cumplo 40 años este, este año y la verdad que eh, estoy feliz eh, eh, de, de cómo estoy físicamente y, y psicológicamente para seguir aportando lo mío ¿no? al, al fútbol chileno. Y, y bueno, agradecido a San Felipe que, que confió en mí desde un primer momento, que, que me fui de Magallanes, que, que, que mi prioridad era seguir en Magallanes pero, pero bueno, la dirigencia de Magallanes eh, no consideró eso y, y bueno, ya tuve que buscar eh, nuevos, nuevos rumbos y San Felipe se interesó en mí, así que agradecido a eso, pero me siento muy muy feliz de, de estar en un club como, como Unión San Felipe. El próximo
0: partido que tienen es eh, frente a la Universidad de Concepción. Eh, el día martes 18 de mayo ¿Cómo ves este encuentro? Un club de la U de Conce que, viene, que recién descendió que viene de la, de, la, de la primera división que estuvo peleando incluso por su permanencia en uno de los partidos más históricos del fútbol chileno frente a Colo-Colo que, pero que ha tenido cambio de, de, de jugadores también por supuesto y nos imaginamos que va a ser un, un partido bien interesante ¿Cómo ves este próximo encuentro frente a la U de Conce?
2: La verdad que todos los partidos son son dificilísimos, hay que trabajarlo estamos en una categoría que es muy competitiva y este año va a ser muy muy duro lo vimos que con equipos que por ejemplo no habían ganado y le tocó a Santiago Morning ganarlo en 45 minutos Santa Cruz le fue a ganar allá a Temuco, Magallanes casi se lo hace a, a Puerto Montt que eran equipos equipo que muy fuerte que, que habían arrancado muy bien y la verdad que eh, sentimos que, 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 que va a ser todo muy parejo y obviamente si, si uno aspira a, a, a a querer un objetivo mayor, ¿no? Tiene que ir partido tras partido y, y la final del mundo para nosotros es el martes eh, hacer valer el punto que, 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 que ganamos. Yo creo que, que más que ganamos perdimos dos puntos contra Cobreloa porque sentimos que fuimos más, eh, las la situaciones más claras las tuvimos nosotros, no pudimos convertir, pero bueno, ahora nos toca ir a, a Concepción a hacer valer este punto que, que conseguimos el lunes ante Cobreloa y, y sabemos que es un equipo que viene de primera división, tiene un sistema de juego muy bueno, son rápidos eh, en las transiciones y, y bueno, tenemos que estar preparados para, para, para batallar, que es lo que yo siempre le digo, eh, los partidos duran 95 minutos, ahora se nos viene un partido de 95 minutos y no hay más, hay que jugar ese y después pensar en, lo, en, en todos los otros que vienen, así que estamos preparando ya desde mañana hoy nos tocó descansar ayer descansamos, perdón, hoy entrenamos hicimos un regenerativo, pero ya de mañana empezamos a trabajar con con las perspectivas que, que, que se necesita ese partido contra el lado de González. Perfecto. Bien,
1: Lucas, ¿cómo estás? Este, Te quería hacer una bien. consulta. Dígame. Bien, bien, todo bien. Eh, acerca de, de un hecho que, bueno, a los eh, hinchas, seguidores quilmeños, bueno, del Club Atlético Quilmes, hace cuatro días nos hemos enterado en que la FIFA ya va a dejar de mediar entre, bien, entre el club... Unión La Calera de Chile y, bueno, exactamente Quilmes, por el tema del pase que tuviste a mediados del 2017 aproximadamente, que fue una incorporación que habían hecho eh, no exactamente los dirigentes, había hecho eh, Andreucci, que fue el manager de Quilmes en ese momento, que con... Digamos, una operación que estuvo bastante llena de irregularidades eh, Firmas falsificadas, no hubo un voto de la dirigencia de ese momento Fue justo el día antes de las elecciones Donde Meisner ya se iba a ir definitivamente del club Y lo que quería preguntarte era Bueno, imagino que dentro de todo esto vos estabas en el medio No tenías absolutamente idea de lo que estaba pasando eh, Lo que quería preguntarte primero son dos cosas Primero ¿En qué momento de tu carrera te ocurre esto? ¿Cómo, era, ¿Cómo estaba tu carrera en ese momento? ¿Cómo tomaste la incorporación? ¿Y qué es lo que pensás vos a partir de todo lo que se dio? Porque fue un tema bastante grave, porque Andreucci quería recuperar un dinero que él había gastado en la formación del equipo en la temporada anterior. También eh, un montón de cosas eh, donde Andreucci estuvo implicado, eh, muchas cosas que no estuvieron bien movidas, bien manejadas, eh, fue un tema muy delicado y estuve pensando muchísimo en consultártelo para ver de qué forma podías eh, evaluarlo, eh, bien cómo te tomó todo esto, en, en qué momento te tocó y qué es lo que pensás.
2: Bueno, primero que nada, eh, mi carrera, Nosotros nos había, yo tenía contrato con Unión La Calera y habíamos descendido en el 2015, y antes de llegar a firmar esa semana, ¿no? Eh, que no tenía idea de lo que iba a pasar, pero ahora te lo desgloso todo, eh, sí. Andreucci con, con eh, Brogi era el técnico, si no me equivoco. Sí, sí en ese momento, que después llegó la otra dirigencia y cambió el técnico por Alfredo Grelac, si no mal recuerdo. Exacto, Ellos me, sí. me venían hablando hace 15 días atrás de que querían incorporarme y yo por problemas familiares no quería, no quería. Pero llegó un momento que ofrecieron lo que realmente yo quería ganar. Y tuve, tomé la decisión de, de, de ir con mi familia. No sabía claro. lo que pasaba, eso fue... Eh, yo llegué un día... Eh, yo firmé un día jueves, si mal no recuerdo, miércoles, jueves, de una semana, el domingo hubo elecciones, yo el lunes viajé, llamaba al técnico, no me atendía, llamaba al gerente, no me atendía, el técnico me decía que después me contestó llegando a Buenos Aires que se había ido,
0: no entendía lo que
2: pasaba, yo llegué a un club donde verdaderamente estaban pasando cosas que, que sinceramente no entendía, eh, el día martes se presenta la nueva dirigencia, y lo primero que me dijeron que no me necesitaban y yo le dije que estaba totalmente de acuerdo con, con ellos pero que se fijaran el tema de mi contrato si estaba ya inscrito en, en, en la AFA para poder seguir adelante o si no yo me volvía a Chile, yo no tenía ningún tipo de problema porque yo seguía perteneciendo claro. a, a Calera eh, después me dijeron que no, que no había ningún tipo de, de, de inconveniente que mi contrato estaba... Eh, bien, estaba todo, pero que no me presentara a entrenar eh, quisieron eh, como hacer cosas hicieron muchas cosas conmigo y la verdad es que yo me enteré por periodista de la, de la situación que, que hizo Andriucci con los dirigentes de Calera eh, sin ir más lejos, te digo que fue fines de septiembre, principio de octubre no tenía ni idea claro. yo de lo que pasaba no tenía pues yo firmé idea, un claro, contrato con una opción de compra Firmé un contrato con una sí. opción de compra De eso soy consciente Pero no sabía que se iban a ejecutar una. Yo fui con el sueño de jugar en primera división Mi sueño siempre fue jugar en Argentina en primera división La última vez que jugué fue en la C de Argentina Claro, ¿en Luján? Y, eh, sí, jugué en Luján jugué En, en de drogué en primera vez Pero la, el último equipo que yo jugué Fue colegiales en la C Y ascendí la primera vez Claro entonces, eh, fui con un sueño, que a todo esto fue una pesadilla, porque me tocó vivir cosas malas a mí. Eh, la gente pensaba que yo era, sigue pensando que yo soy el culpable de todo, sigue pensando que yo fui el que, con una pistola y le dije a los dirigentes de Quilmes que me compraran o que le dije a los claro. dirigentes de Calera que me vendieran. Yo no tenía nada que ver, a mí se me mandó a entrenar al predio de los inferiores yo entrenaba con niños de 9 años, con arqueros de 9-10 años, y sin embargo entrenaba y, y realmente la pasé muy mal, muy mal. Y cuando se generó todo este tema de la venta y todo eso, yo no, nunca, nosotros con mi señora y mi familia nos preocupamos de eso porque sabía que era algo que no iba a llegar a su puerto, porque era algo que se había manejado de mala manera, se había hecho de mala manera y nunca nosotros ni siquiera insistimos en algo. Eh, la verdad que... Hice muchos amigos en Quilme. Hice muchos jugadores bueno, amigos. Bien. De hecho, sentí mucho la partida del tiburón, del tibu, de su utilero. Cuando, cuando falleció, porque éramos íntimo amigo A mí me querían un montón en el club. El, el, el grupo me quería un montón, porque Diego Colotto me hacía me decía que yo era un líder. Eh, que tenía esa pasta de líder. Y la verdad que me hice un montón de amigos. Pero fue un momento malo. Un momento malo deportivamente, ¿no? Eh, no se me trató, no se me dejaba entrenar, eh, se me mandaba, no se me llevó la pretemporada cuando el plantel quiso que yo fuera. Eh, muchas cosas que sinceramente yo no tenía la culpa de lo que se estaba sucediendo, pero las entendí, fui profesional, eh, terminé mi vínculo y me vine de nuevo a Chile y nunca más volví a hablar de, del tema, lo estoy tocando ahora. Pero repito, mucha gente yo de, de, de Quilme piensa que el culpable soy yo, y yo no soy ningún culpable yo fui un trabajador más, un laburante que se me contrató más allá de que, de que ya había arquero, porque hoy en día hablo con Ledesma eh, somos como hermanos con Marco Ledema que está en Defensa de Justicia, con Rigamonte hablo muchísimo, con el, el Horacio Ramírez íntimo amigo eh, generé lazos importantes con, lo, con, con los arqueros que había en ese momento y, y eso es lo que me dejó, y eso es lo que me me dura para toda la vida, pero no, eh, no lo que lo que me tocó vivir en Quilmes con, con, con su gente, que, que, que me insultaba cuando me veía en la cancha, que me trataba mal, pensando de que yo era y yo no era esa persona. Yo no, 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 no sabía que firmando un contrato un día jueves había elecciones el domingo, yo no tengo por qué enterarme de eso, no sabía que había elecciones el domingo y que yo iba a llegar el martes, que iba una nueva dirigencia, un nuevo técnico, y la verdad que me sorprendió mucho, pero pero aperrado eh, saqué ese año adelante como pude, me vine a Chile, eh, seguí en Unión La Calera y bueno, me tocó ascender en el 2017, muchos de acá ya saben esa historia, y seguir, y seguir hacia adelante en el US. y hoy en día salió lo de la FIFA, está perfecto, está perfecto, yo no, no, no tengo ningún tipo de problema y sé cómo se hicieron las cosas y está perfecto que, que haya salido de esa manera.
1: Bueno, lo más importante de todo es que pudiste hacer un lazo con el grupo. De hecho, no estuviste tan solo. Este, así que una vez que terminó todo este asunto, volviste al otro club y bien, por lo menos las cosas eh, siguieron un cauce normal. Actualmente, ahora la FIFA desestimó el asunto y bueno, está esperando que se eh, reanude por bueno, los medios normales. Pero muy posiblemente esto ya eh, quede terminado definitivamente. Así que muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, porque los hinchas quilminos estaban muy preocupados y no sabían cómo iba a seguir el asunto y tampoco habían escuchado eh, mucho eh, acerca de, de, de tu parte. Porque también está bueno saberlo y también está bueno saberlo hasta qué punto vos estabas enterado de todo lo que ocurría. Así que por eso te agradezco muchísimo.
2: No, no, eh, al contrario. Yo te agradezco a vos. Eh. Mirá, muchas veces esquivo de hablar de cosas que que por ahí no son necesarias, pero en este caso quizás era necesario porque vos sos de Kim, seguramente soy hincha de Kim, y la verdad que claro. eh, se dijo un montón de cosas, se dijeron que a mí me habían dado plata para que yo me fuera, se, se dijo que, que, que yo eh, estaba del lado de, de, de la calera para cobrar esos 900 mil dólares, se dijeron muchas cosas que la verdad no eran así. ¿entendés? Y, y yo lo mamé todos los días y todos los días fui, todos los días entrené todos los días cumplí con lo que, con lo que yo había firmado que era un contrato de trabajo con, con el Club Quibes y, y te digo sinceramente la dirigencia nueva que llegó después de, 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 de Andriucci de Mainer, que, que no, no sé lo que hicieron ellos antes pero después me fui enterando un poco, pero la nueva dirigencia eh, que llegó eh, no me trató bien, ¿se entiende? Eh, eh, por decir así, ¿no? Me acuerdo que el, el presidente era Calelo, si no, no recuerdo mal. Eh, había eh, mucha gente que, que me quería hacer daño a mí, ¿me entiendes? Y eso no lo entendía yo, porque yo no soy... Si había problema entre los dirigentes, era un problema entre ellos, no era un problema que yo había generado. Yo no tenía culpa de que se me contratara, ¿me entiendes? Pero bueno... Creo que la gente también, al, con el tiempo lo va a entender, con, con el tiempo, eh, cuando se vayan, como dijiste vos, vayan abriendo un poco más las puertas de, de, del tema, va a entender de que eh, esto fue obra de, de, de dirigentes sino de, de jugador y club. ¿no?
1: Bien,
0: bárbaro. Eh, se Dame Ascenso a través del Facebook Live de Dame Gol y también a través del canal de YouTube de Radio 5 Pinos de San Bernardo, estamos conversando con el arquero de Unión San Felipe Lucas Giovini a esta hora de la noche, eh, como, como buen argentino y, y yo, eh, Lucas no, nos, nos ha mostrado fotos en el chat interno que tenemos eh, es buen parrillero nosotros sabemos acá y la gente que no lo sabe lo decimos, Lucas eh, Giovini es el crack del asado, así se llama además el, el emprendimiento que él tiene donde hacen eventos, matrimonios, graduaciones qué sé yo, un sinnúmero con, con con la carne como protagonista. Y fíjate, yo, eh y la gente que nos ve, el año pasado, el señor acá, Lucas Giovini, no nos quiso decir cuál era la receta del chimichurri. Eh, porque uno ha visto, y lo hacen en competencia entre el chimichurri y el pedre chileno, uno ve a los ah, videos, no sé si tú, no, 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 no sé, Lucas, si tú ubicas al profesor Clocker, que enseña a hacer asado. Eh, no sé qué opinión tienes de, de él, si tienes alguna diferencia. Y... Y, ¿Y por qué Lucas Giovini no da la receta del chimichurri? Porque es secreto, es un secreto ancestral
1: argentino. Te metes con eso y te cae una maldición, es así. Pero, eh. Ustedes, ya, pero, pero le que responda
0: a él.
2: Porque... No, eh, eh, yo, yo cuando por ahí me preguntan así, eh, dime la receta del chimichurri le digo, bueno, si tú me dices cómo tienes relaciones con tu señora, yo te digo la receta del chimichurri. No, no te la voy a decir. Bueno, lo mismo. ¿Me entendés? Es lo mismo, es lo mismo. Acá está, este es el chimichurri.
1: A ver, a ver. Ah, mirá, tenés tu propia línea y todo. Sí,
2: a este lo vendemos a nivel nacional. ¿sí? ¿A cómo?
1: Que lo venden a nivel nacional.
2: Sí, pero ¿cuál, cuál, ¿cuánto sale
0: un, un, un frasquito de, sí, de eso, e, más o menos? Este
2: sale mil pesos, ¿sí? Mm. 6.000 6, pesos. ¿6.000 pesos
0: chilenos?
2: mil pesos chileno, sí. sí me imagino que, que sale eso. <risas> Eh, es muy bueno, es una receta, Joel es una receta que me dio mi papá, ¿sí? eh, una vez claro. que estábamos pescando los dos solos, y, y yo cuando él falleció, bueno, puse la empresa eh, El Crack El Asado, que hoy en día el evento no estamos haciendo, pero sí estamos vendiendo claro. este producto a nivel nacional. Claro. Eh, el crack el asado, le digo porque como todo argentino Él hacía asado eh, con viento, hacía un pozo Y, y hacía el asado debajo de, de, de la tierra Hacía asado de noche sin luz, hacía asado de lluvia eh, Él hacía asado y por eso yo le decía que era un crack Y bueno, el crack el asado se llama por él, por mi viejo Y, y bueno, hoy en día tenemos eh, un chimichurri Que la verdad, el chimichurri tiene eh, muchas eh, recetas Hay un montón de gente, pero por ejemplo yo Acá atrás dice la base, eh, perejil, ajo, eh, le pongo pimiento rojo, eh, que acá es morrón, eh, vinagre, aceite y sal, pero también lleva otras cositas más que, que son secretos que le dan el toque ¿no? que, que el chimichurri hace, que se pueda comer con empanada, con picada, con pasta, con cazuela, que es el puchero nuestro en Argentina, con un montón de cortes de carne, con pollo, con, con lo que quiera. Con, con, con sopaipilla lo comen acá bueno. en Chile, Tengo amigos que lo comen con sopaipilla
0: Con sopaipilla Oye, pero, ¿dónde lo podemos encontrar ese chimichurri?
2: Bueno, en, en Santiago Hay diversas eh, Muchas tiendas, por ejemplo en La Reina Niñoa, Macul, Las Conde eh, Huachuraba En Talagante La Bodega del Asador, Emporio de Carne en Buín Emporio eh, de Asador en Buín Emporio en de Carne eh, Que está en Puente Alto también ellos también lo venden eh, tenemos en Peñalolén pucha, y bueno, en La Serena en, en Chillán en, en Temuco en Osorno, en Punta Arena hay un montón de tiendas que no me quiero olvidar de muchas tiendas que, ah, en Concón, Reñaca Viña, eh, acá en Calera en La Cruz, de que lo venden así que estamos súper felices Mira, te vamos a hacer un ping-pong de preguntas
0: que lo vamos a ir ping con yo, eh que tiene que ver un poco con esto ¿eh? con lo que tú estás diciendo primero para hacer el asado carbón o leña
2: no pero no, no, eh, Joel no puede hacer esa pregunta no, no pero te, 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 te... Te... tiene que preguntar qué leña eh, no sé eh, por ejemplo eh, cerezo durazno eh, frutales o, o, o quebracho o más más árboles ¿entendés? es leña pura para mí es leña todo leña
0: carbón no Sí, ¿Por no, ningún carbón,
2: motivo? No. no, carbón te puede sacar de una urgencia, el carbón y todo eso, pero si tenés leña, hay que darle leña. Acá hay mucho, muchos árboles de, de frutales que se cortan como el durano, como el naranjo, el limón, y se sí. usan eso, y la verdad que la carne sale con un sabor impresionante. Sí, no lo sé, noté yo, yo mismo carbón?
1: cuando... Eh, a veces para salir a puro así y mucho tiempo lo estuve haciendo con... Eh, con sí eh, no no ciruelo no eh, con durazno con árbol de, con madera de durazno eh, aparte es increíble lo bien que se hace y no se quema nunca la carne no sé si tendrá algo que ver pero a mí nunca me pasó nunca se me pasó jamás a la siguiente pregunta que sería en este caso es para el asado vino o cerveza y si es cual, alguno de los dos qué vino y qué cerveza
2: eh, bueno, yo tengo una, una historia muy particular, yo no tomo cerveza <risa> del 2008, por una promesa que hice, y de eso, ¿Promesa? de hecho, sí hice una promesa porque tenía eh, una persona muy amada mía que tenía una relación con el alcohol, tomaba vino y cerveza, y yo dije que no iba a tomar más ni vino ni cerveza, hasta que saliera campeón de algo, ganara algo, eh, iba a volver a tomar alcohol, pero iba a tomar solo carne. De hecho, tomo solo Fernet, pero bueno, ahora volví hace un tiempo a tomar vino eh, en, en, la, en el asado, ¿sí? Eh, pero el Cabernet, me gusta mucho el Cabernet Sabino, eh, me, me, me gusta mucho. Y hoy en día, acá puedo tomar el Toro de Piedra, el Marqués de casi Concha, me gustan eh, eh, algunas viñas ahí que son, son, son buenas
0: perfecto, estamos ya, estamos ya finalizando esta eh, eh, importante importante digo ¿Ah? ¿ya termina? lo encontré muy corto tengo una tengo y... una para hacerte más eh, esa es buena estuviste el año pasado acá en San Bernardo acá en, acá en Magallanes y Magallanes estuvo peleando ¿eh? estábamos entusiasmados por ahí pudo haber eh, clasificado pero de repente se fue desinflando un poquito la, la, la campaña, ¿qué crees que pasó con, con Magallanes? Y hubo un, a mi juicio un sorpresivo cambio de entrenador el año pasado, eh, cuando Magallanes por ahí estaba teniendo resultados.
2: Yo pensé que me iban a preguntar de asado.
0: <risa> bueno, vamos, vamos, con, vamos con... Si quieres no... no, no. Me, ya me contestaste, me contestaste. No, yo, pregunto, yo pregunto, yo pregunto. Yo pregunto, yo pregunto.
2: Para para Joel, que eh, le contesto rápido y, y sí sí Sí, a nosotros nos sorprendió la salida de Ariel Pereira totalmente, ¿me entiendes? Eh, yo creo que no... Mirá, nosotros teníamos que empatar y habíamos empatado 12 partidos y, y no, nos faltó empatar y el partido que teníamos que empatar contra Puerto Montt no lo empatamos, que clasificamos y... y lo perdimos, ¿me entiendes? Fue una temporada, creo que... no fue mala, fue regular, pero bueno, nosotros... Eh, se nos, se nos habló mucho del descenso porque Magallanes había terminado una temporada muy mala el eh, cuando sí. la pandemia se, se cerró el, el torneo y estaba en zona de descenso puro. Entonces nosotros armó un equipo como para salir del descenso y bueno, fuimos batallando eh, mucho eh, durante el año y la verdad que, que nos faltó un poquito, pero, pero, pero dimos todo y creo que nos faltó eh, ganar algunos partidos de los que habíamos empatado para poder estar más tranquilos, ¿no? Eh, pero bueno, después hubo el cambio de técnico, que también necesitaba sacar puntos para poder clasificar a Liguilla. No se pudo conseguir, pero la mejor impresión de, de un club que, que me abrió las puertas y, y, y he hecho muchos amigos también eh, en Magallanes. Claro.
1: La siguiente pregunta era, eh, bueno, eh, si adquiriste, digamos, los conocimientos de tu padre, así como una especie de memoria genética... Acerca de hacer asados en lugares Así, en, en entornos complicados ¿Recordás alguno muy complicado En que lo hayas resuelto de una forma Como un crack, como tu viejo?
2: <ríe> con Mirá, mucha lluvia eh, Yo eh, He hecho uno Por ejemplo eh, Cuando fuimos a pescar lenguados Con unos grupos de pescadores Y se levantó mucho viento Entonces metí la camioneta del lado del, eh, del, lado sería de, del mar y, y para que no me viniera tanto viento y empezamos a escarbar en la tierra en la arena, perdón, en la playa y, y bueno, fui a buscar unas rocas hice como una muralla de roca eh, las calenté, todo, una base también eh, con piedras y las calenté y, y bueno, hicimos ahí, parrillamos ahí y la verdad que eh, todavía se acuerdan mis amigos porque no ni siquiera comimos con un granito de arena y, y habíamos hecho, nos tomó nuestro tiempo, pero hicimos el asado que llevamos un montón de carne para hacer, pero la hicimos en un pozo porque eh, cubiertas con piedra para que no eh, el viento no nos no, 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 impidiera hacer el asado, tanto con viento o apagar el fuego o tirarnos la arena arriba del de la, de, de la carne, así que creo que ese fue uno de los De los, de los que nos eh, improvisamos mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, también te cuento o sea, Joel, que nosotros sí. por ahí con el, los eventos le damos el, el asado, sacamos todo el asado a la misma hora para 100 personas, ¿me entendés? Y, y eso no, eh, por ejemplo, no sé, 40 pollos de una tirada, ¿me entiendes? Entonces, eh, son cosas que, eh, por ejemplo, hacemos, no sé, a lo mejor 10, 12 vacíos enteros. Eh, y los, te, los cortamos todos al mismo tiempo y todos tienen que estar cocidos al mismo tiempo en el mismo punto y con la misma sal y con la misma eh, acompañamiento y la verdad que eso también demuestra un poco de destreza, ¿no? para, para los que son O sea, que serías
1: como una especie de cinta negra en asado <risa> Ah, bueno <wow. risa> <risa> eh. Todo el Lucas,
0: eh. tiene ¿Eres de salar la carne antes de ponerla en la parrilla o una vez ya estando en la parrilla?
2: No, antes, antes, es necesario que la sal se funda, se funda con el calor y se penetre en la carne, es necesario Yo voy, a, si a, vos, yo voy anotando todo <risas> Si vos la salás, una vez que, en que es... la carne está en la parrilla, eh, 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 la carne, eh, la piel o, o la parte externa de la carne se, se tiende a, a poner, a sellar para mantener los jugos dentro Y cuando vos comes el pedazo de carne, comes, si sí, sí, está salado, pero porque masticá la sal pura y es distinto masticar la sal pura a que esté eh, disuelta o, o, o derretida o fundida en la misma carne. Y además te permite que esa fundición con el calor, la carne ya no se haya sellado y ingresa hacia adentro.
0: Un verdadero magíster de la sal.
2: Bien, buena técnica.
0: Oh, yo decir, sí, nos está entregando acá, nos está entregando... Eh, eh, Lucas Giovini, uno, 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 yo lo voy escuchando hablar y me dan ganas de encender una parrilla yo, yo soy bueno para comer los asados nomás pero no, pero no para realizarlo
2: eh,
0: eh, no, total, tenemos muchas cosas nosotros,
2: para yo, yo soy de, 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 de por ejemplo una, de prender la parrilla y bueno como típico argentino tiene que estar el chori, tiene que estar la, 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 la morcilla tiene que estar eh, la mollejita tiene que haber algo para picar un plato fuerte, sí, y obviamente mucha conversa eh, alrededor del asado, eso es, es sí.
0: impagable. Sí, yo, yo, yo siempre digo que yo arreglo el mundo al lado de la parrilla, y fíjate que las mollejas nunca las he podido probar, eh, pero las morcillas sí, que acá nosotros, tú sabes, le, le llamamos Prieta, eh, con, con, con el pedre. A ver, no te voy a preguntar, antes, antes de terminar, no te voy a preguntar, ¿Por el chimichurri o el pebre? Porque yo sé que me va a contestar Obviamente el chimichurri, tú, tú juegas para el chimichurri fútbol club Y, y eso se, se, se entiende ¿Pero
2: rescata pero, el pebre igual o no? Sí, sí, totalmente, pero son dos cosas distintas nosotros El pebre nuestro argentino es la criolla La criolla ah. nuestra, compite con el pebre chileno, ¿se entiende? Eh, el chimichurri pasa a ser otra cosa Porque, por ejemplo, el chimichurri no tiene cebolla la, el, 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 la criolla nuestra y el pebre tienen cebolla Y, y vos lo podés hacer más picante El chimichurro también lo podés hacer más picante y todo eso Pero es otra, otra consistencia, eh, otro sabor ¿Se entiende? Eh, eso siempre yo lo aclaro Nosotros tenemos la criolla Quizás con cebolla, morrones, picadito, tomatito ¿Lleva tomate también o no? Sí, 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 sí. ¿Me entendés? Sí.
0: El pebre ya tomate sí, Ahí también. está, ahí está, ¿eh? La Criolla versus el Pévere. Porque yo he visto videos que hacen competir al Pévere con el chimichurri, pero bueno, acá el crack del asado nos está aclarando de que no, no, no al lugar con eso, sino que sí. si lo vamos a hacer competir el Pévere, que sea con la, con la Criolla. A la
2: criolla.
0: Eh, perfecto. Oye, Lucas, estamos muy agradecidos eh, nosotros en el equipo del programa, que se llama Dame Ascenso. Y se llama Dame Ascenso porque el original es Dame Gol América, donde nos juntamos con Joe, que él representa Argentina Y con dos amigos más, uno ecuatoriano, Schubert y, un, y un colombiano que es eh, Carol Cárdenas más Miguel Ramón, que tú conoces Y hablamos del fútbol en, internacional en sí, eh, de primera división Joe es un fanático del fútbol del ascenso argentino y también inglés Y nació a hacer esta, esta idea de darle un espacio al, al fútbol del ascenso y Estamos concentrándonos sí, en el fútbol del ascenso argentino y chileno, por supuesto la semana pasada tuvimos a un chico del club Claypole y tú eres nuestro primer eh, invitado que representa un club de, de acá qué de ]ísimo. Chile de, de la qué Primera B. Qué grande. Y, y qué, qué grande el Claypole, ¿eh? Eso no, le gustó a Joel. Qué buena Joel porque yo
2: sigo, sigo mucho en las redes sociales a, a la Primera C, a la Primera B, a la B Nacional porque mi hermano juega en gimnasia en Mendoza y, y bueno, sigo también sí. a, a Quilme que le tocó perder de local un partido súper chivo. Eh, y sigo mucho lo que son las zonas y eh, me gusta, me gusta eh, ver el, el fútbol porque creo que el fútbol del ascenso eh, aparte de arte fútbol te da otras cosas que, que muchas veces no lo ves en, en otras ligas ¿no? y, y eso también es, es bueno de, de, de adquirir
0: por lo mismo te queremos agradecer eh, Lucas, desearte éxito eh, eh, en, en, tu, en tu paso por Unión San Felipe Dice, acaba de decir que va a cumplir 40 años, los arqueros siempre duran más, así que juega todo lo que tengas que jugar, nomás, mientras te sientas bien, y te mandamos un abrazo, un saludo a tu, a tu familia, a tus hijos ahí, entiendo que está también tu, tu esposa, que la escuchamos antes de entrar, está pendiente también del partido de, de, de la calera, sí. así que, que siguen, y sigue ganando la calera 2 a 1 en 55 minutos, 10 minutos del segundo tiempo, sí. eh, así que todo el éxito todo también para la calera.
2: Muchas gracias, eh. gracias por la invitación la verdad que como siempre hablo con Miguel que, que el que escribe por ahí de vez en cuando eh, muchas muchas gracias por, por, por compartir, por, por dejarme participar también que, que es bueno también hablar un poco de lo que es eh, la profesión que uno ama y que se ha dedicado casi toda su vida y, y también hablar un poco de lo que es su vida particular ¿no? en este caso eh, de la familia o del emprendimiento que uno puede hacer, así que eh, gracias muchachos, le mando un abrazo grande a Joel allá en la Argentina. Eh, cuídense, que está bravo allá el tema del, del, del hobby. Eh, un abrazo para vos también y, y bueno, saludo ahí a toda la bandita que, que siempre sé que, que aman esto, lo que hacen. Así que gracias por la invitación. Bueno,
1: muchísimas, muchísimas te... gracias. Eh, te agradezco también una vez más por el tema este, bueno, que te traje, que bueno, no sabía bien cómo te iba a caer, pues imaginaba que era un recuerdo bastante complicado pero bueno, muy bueno saber esto, arroja, arroja muchísima luz sobre el tema, cosas que los hinchas filmeños no sabían ni tenían idea, así que desde acá te agradezco muchísimo por estar, bueno, por las, eh, tus respuestas, por tu predisposición, y bueno, un saludo muy grande desde Argentina, y bueno, que te vaya muy bien en, en, este, en esta liga tan complicada, que me estoy enterando de a poquito lo que es la segunda división chilena, que ya que me trajiste el tema la otra vez Joaquín acerca de Carballo, jugador de Claypole, eh, se nos lesionó otro jugador más, Alfonso, muchacho uh. de 21 años, nuestro volante central, una entrada criminal de un delantero de Luján, curiosamente de Luján, y tiene una fractura de tibia y peroné y tiene para todo este año que le queda olé, ya no va a poder jugar. Se fue en ambulancia, un desastre, bueno, va a tener una operación la semana próxima, así que ya lo tendremos de vuelta. Un abrazo para enorme para él. en el programa. Así que bueno, Sergio Alfonso, desde acá te mando un saludo,
0: ojalá te recuperes. Lucas, muchas gracias, gracias por habernos acompañado y a seguir apoyando a la calera, que ojalá que pueda tener un, un buen resultado. Un abrazo Lucas, muchas gracias, por muchas tu gracias buena onda saludos, siempre.
1: Que sigan bien. Chau, chau. Un abrazo,
0: gracias. Bien, era Luca Giovini, Arquero de Unión, San Felipe, eh, quien, nos, quien nos acompañó en, en esta edición de Dame Ascenso que va todos los martes a las 21 horas por el Facebook Live de Dame Gol y en esta oportunidad también se nos sumó el canal de YouTube de Radio 5 Pinos. Yo, que tengas una excelente semana, nos vemos el jueves en Dame Gol América.
1: Bien, perfecto. Bueno, buen, buena semana a todos, lo que nos queda, nos vemos el jueves próximo, una vez más gracias al señor Miguel Remuán, este, ajustando los hilos desde atrás, y bien, y dame ascenso.
0: Dame ascenso, que, claro que sí. Nos vemos el próximo martes, muchas gracias por la compañía de ustedes, que estén muy bien, que les vaya bien, buenas noches, chau, 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 chau.